0: Y matasteis al autor de la vida. La palabra griega que se traduce autor significa fuente, originador, líder principal, y se refiere a Cristo. Pedro le dijo al pueblo que ellos habían matado al autor de la vida, pero que la muerte no había podido retenerlo, y Dios le había levantado de entre los muertos a esta fuente de vida.
1: radio En esta serie de programas del estudio vida estamos considerando el libro de Marcos y en el mensaje de esta ocasión nos enfocaremos en uno de los asuntos más elevados y más profundos de este libro: el relato acerca de la resurrección del Señor. En cuanto a esto, tenemos que decir que el relato acerca de la resurrección del Señor es único en cada uno de los cuatro evangelios. Cada uno tiene su propia perspectiva y énfasis. El relato de Marcos es bastante sencillo, pero a la vez es muy profundo e impactante. A continuación, leeré los primeros once versículos del capítulo 16 de Marcos que dicen así. Pasado el sábado, María la Magdalena, María la Madre de Jacobo y Salomé, Compraron especias aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, al salir el sol, y decían entre sí, ¿Quién nos hará rodar la piedra de la entrada del sepulcro? Y levantando los ojos, vieron que la piedra había sido corrida a un lado, porque era enormemente grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, Vestido de una larga ropa blanca, y se asustaron. Mas él les dijo, No os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo y ellas salieron huyendo del sepulcro porque se había apoderado de ellas temblor y espanto, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús muy de mañana, en el primer día de la semana, apareció primeramente a María la Magdalena, de quien había echado siete demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban haciendo duelo por él y llorando. Ellos, cuando oyeron que estaba vivo y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pues bien, de esto y mucho más hablaremos en este mensaje que se titula La muerte y la resurrección que el Salvador esclavo experimentó para cumplir la obra redentora de Dios. Y hemos invitado una vez más a Guido Olivares para que nos ayude a desarrollar este último capítulo de Marcos.
2: Gracias, Víctor. Es un gozo estar otra vez en el programa. Guido, este es un tema maravilloso, ¿verdad? Ciertamente esto es así. La resurrección de Cristo es una de las grandes realidades en este universo. En la tarde del día de la resurrección, el Cristo resucitado vino a los discípulos y sopló en ellos el Espíritu. A partir de aquel día... Ellos quedaron unidos al Cristo resucitado y la resurrección de Cristo dejó de ser un evento histórico o un milagro sorprendente para convertirse en una realidad viviente.
1: Sin duda, Guido, ese fue un evento extraordinario. Y esa transición que se produjo del evento histórico a la realidad viviente es el enfoque central de este mensaje. Lo más importante de esto es que nosotros logremos entrar en la realidad viviente del Cristo resucitado. Antes de iniciar el primer segmento, quisiera leer algunos versículos del Libro de Hechos, el cual es muy importante porque allí se describe cómo los discípulos lograron entrar en la realidad de la resurrección antes del día de Pentecostés. Y un ejemplo de esto es el de Nuedo, con el que habló Pedro para testificar acerca del Señor. En Hechos 2.23 al 24, dice así. A éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, matasteis clavándole en una cruz por manos de inicuos, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Luego, dice en Hechos 3.15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Las palabras anteriores son las que Pedro utilizó al dar testimonio de la muerte y resurrección del Señor Jesús. Estas son unas palabras muy poderosas. Bien, escuchemos entonces a Witness Lee y el estudio Vida de Marcos. Adelante.
2: We know
0: sabemos the gospel of Mark, que el Evangelio de Marcos the of Peter. en verdad es el Evangelio de Pedro. En el libro de Hechos, Pedro dice que Jesús, a quien Él vio y a quien Él siguió y quien ahora estaba en Él, ahora se encontraba, ¿dónde? En resurrección. En los capítulos 2, 3, 4 y 5 de Hechos, en cada mensaje que dio del Evangelio, Pedro siempre menciona algo respecto a la resurrección del Señor. De hecho, el centro de todos sus mensajes evangélicos fue la resurrección. En su mensaje, el día de Pentecostés, Pedro testificó que la muerte no pudo retener a Cristo porque Él era la resurrección. ¿Cómo podría la muerte haber retenido al Señor? Y luego en Hechos 2.32 sigue diciendo, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Nosotros estuvimos allí, así que estuvimos allí presentes, por lo tanto los discípulos llegaron a ser los testigos oculares de su resurrección. Y luego continúa, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Necesitamos leer también Hechos 3.15 que dice, y matasteis al autor de la vida, la palabra griega que se traduce a autor. Significa fuente, originador, líder principal, y se refiere a Cristo. Pedro le dijo al pueblo que ellos habían matado al autor de la vida, pero que la muerte no había podido retenerlo, y Dios le había levantado de entre los muertos a esta fuente de vida. Más adelante, en el capítulo 4, dice, «Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel», que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Este Jesús en resurrección es la piedra menospreciada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo del edificio de Dios en resurrección». Y ahora vamos al capítulo 5, versículos 30 y 31. Y él dice, El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado a su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. En todos sus mensajes... Pedro testificó que este Señor, este Salvador, esta cabeza del ángulo, era aquel que había resucitado.
1: Guido, es asombroso escuchar estas frases pronunciadas por Pedro. El Señor Jesús había profetizado a sus discípulos que después de su crucifixión, el Espíritu vendría y los guiaría a la realidad de todas las cosas. No cabe la menor duda que antes de la muerte del Señor, los discípulos no solo no tenían la realidad, sino que tampoco comprendían nada de lo que el Señor les estaba hablando. No obstante, después que el Señor se sopló en ellos como el Espíritu, se puede ver claramente por la manera de hablar de Pedro que ellos ya habían ganado algo de la realidad de la resurrección,
2: ¿verdad? Esto es verdad. Para Pedro hubiera sido imposible hablar esta clase de palabra en sus mensajes evangélicos en los primeros capítulos del libro de Hechos si el Espíritu no hubiera sido impartido en él como la vida de resurrección y no se hubiese derramado sobre el día de Pentecostés para fortalecerlo y poder testificar con denuedo. Pedro no hubiera sido capaz de hablar eso nos demuestra que Pedro estaba en la realidad de la resurrección y la ascensión de Cristo. Pedro dijo que ellos habían crucificado al autor de la vida, pero que Dios le había resucitado de entre los muertos. Esto no era una simple doctrina para Pedro mientras proclamaba el Evangelio, sino que había llegado a ser una realidad. Por eso podía hablar con tanto denuedo y sin miedo. Los que escuchaban hablar a Pedro... Eran los mismos que habían clamado por la crucifixión de Cristo, pero Pedro no tenía ningún miedo y les hablaba directamente. Él no era diplomático ni político en su hablar, y sus palabras eran punzantes y convincentes. Estoy seguro que los que escucharon estas palabras se sintieron tocados en sus conciencias y como resultado creyeron en el Cristo resucitado. Las palabras de Pedro tuvieron un impacto muy poderoso porque él estaba en la realidad de la resurrección.
1: Gracias, Guido, por este comentario tan claro. En cierto sentido, durante los tres años y medio de su ministerio, el Señor Jesús no fue tan exitoso como para atraer una gran cantidad de seguidores. De hecho, él solo pudo atraer unos pocos antes de morir la Biblia solo habla de 120 seguidores en el libro de Hechos. Sin embargo, cuando operó el poder de la resurrección en los discípulos, miles de personas fueron salvas por medio de la predicación de Pedro. Esto es verdaderamente impresionante. ¿No es así, Guido?
2: Ciertamente esto es así. Este es el fruto de la resurrección del Señor. De hecho, él les había advertido que sería como un grano de trigo que caería en tierra y moriría para producir mucho fruto. A partir del día de Pentecostés, se empezaron a producir muchos granos de trigo como consecuencia del Cristo resucitado.
1: Bien, necesitamos continuar con la próxima sección del mensaje. En Hechos 2, del 32 al 33, leemos lo siguiente. A este Jesús... Resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Regresemos de nuevo con Lee.
0: Este Señor resucitado, as now exalted, y que ahora ha sido exaltado, y que está allí en los cielos, se derramó como el Espíritu sobre sus creyentes, los escogidos de Dios, para hacerlos miembros de su cuerpo, para que ellos sean los que componen el nuevo hombre. Este nuevo hombre no es otra cosa que la expresión del Cristo resucitado. Y este Cristo resucitado es el contenido y la realidad del nuevo hombre. Y necesitamos saber que este nuevo hombre es el reino de Dios. Y en este reino de Dios, Dios reina, Él gobierna, Él actúa para cumplir todo lo que Él desea. Este reino, por lo tanto, es la esfera del gobierno de Dios, donde Él se expresa. Esta es su expresión. Y todo esto solo ocurre en resurrección. Y también la resurrección y la ascensión están relacionadas por completo con el Espíritu. El Espíritu hoy es el Cristo crucificado, resucitado y ascendido. Y este Espíritu de este Cristo es la realidad, escuchen santos, es la realidad de la resurrección y de la ascensión. Cuando tenemos a este Espíritu, tenemos a Cristo. Y cuando tenemos este Cristo neumático, entonces tenemos la realidad de la resurrección y de la ascensión.
1: Pues bien, Guido, necesitamos dedicar unos minutos más para hablar acerca de esto. Las enseñanzas históricas y ortodoxas respecto a la Trinidad nos dicen que Dios... En cuanto a su esencia, es eternamente tres y eternamente uno. Sin embargo, estos tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu, también son eternamente distintivos, son coexistentes y son coinherentes de eternidad a eternidad. No obstante, en el segmento anterior, escuchamos hablar acerca del Cristo neumático. ¿Podría usted explicarnos un poco más? ¿Qué es el
2: Cristo neumático? Antes de su muerte, el Señor estaba en la forma de la carne y exteriormente tenía su humanidad. Pero en su resurrección, según 1 Corintios 15:45, Él llegó a ser el Espíritu vivificante. Hoy día, el Cristo resucitado es el Espíritu dador de vida, es el Espíritu vivificante, el cual es el propio Cristo que resucitó de entre los muertos. Es decir, Cristo llegó a ser espíritu, llegó a ser neuma. Por tanto, Cristo en resurrección llegó a ser el Cristo neumático que da vida. Por supuesto, Cristo siempre ha sido uno con el Espíritu Santo. Él fue concebido por obra del Espíritu Santo en el vientre de una virgen y tenía al Espíritu como su esencia. El cuerpo humano del Señor Jesús no era solo un cuerpo donde estaba Dios el Hijo, sino también Dios el Padre pero también fue concebido por el Espíritu Santo. Por tanto, en el cuerpo humano del Señor estaba tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu. En cierto sentido, Él era el Hijo, pero también era el Dios triuno, es decir, era el Dios triuno hombre. Los tres de la Deidad jamás pueden separarse. A pesar de que son distintivos, el Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo y el Espíritu es el Espíritu. Pero los tres moran el uno en el otro y, por lo tanto, son inseparables. Donde está uno de ellos, los otros dos también están. Por tanto, no es una herejía decir que Cristo hoy día es el Espíritu, sino más bien es un hecho. No podemos separar a los tres de la Trinidad Divina. Si recibimos al Espíritu, recibimos al Cristo resucitado y al Cristo ascendido. En otras palabras... Recibimos a Cristo con toda la realidad de su encarnación, su vivir humano, su crucifixión, su resurrección y su ascensión. Todo esto está incluido en este maravilloso espíritu que recibimos cuando creemos en el Señor. Este espíritu entró en los seguidores de Cristo y fue derramado sobre ellos el día de Pentecostés para bautizarlos en un solo cuerpo viviente que expresa al Cristo resucitado y ascendido. Este cuerpo es el nuevo hombre y también el reino de Dios, es decir, la esfera donde Dios reina y gobierna para llevar a cabo el deseo de su corazón. Todo lo anterior es el fruto de la resurrección y la ascensión de este Cristo maravilloso.
1: Guido, muchas gracias por esta explicación tan completa. Sin duda, este es un asunto teológico muy complejo. Sin embargo... Debemos evitar desviarnos del aspecto de la experiencia por la que Pedro pasó. Pedro había sido sumergido no en la experiencia doctrinal de la Trinidad, sino en la experiencia de la realidad del Cristo resucitado, el cual Pedro experimentaba como el espíritu vivificante. Esa fue la razón por la que él pudo testificar de una manera tan poderosa, manifestando al Espíritu en su aspecto económico, el cual había sido derramado sobre él. Sabemos que en la Trinidad los tres de la Deidad son distintivos y que son coexistentes y coinherentes de eternidad a eternidad. No obstante, en nuestra experiencia los tres vienen como uno solo. Por otro lado, en su primera epístola, Pedro escribe acerca de la resurrección relacionándola con la esperanza de los creyentes. En cuanto a esto, en primera de Pedro 1 Pedro 1.3, dice lo siguiente, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado para una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Con estos versículos, vayamos a la conclusión de este mensaje tan lleno de luz. Adelante.
0: Blessed be
1: the God and Father.
0: Bendito sea el Dios y Padre Who has... de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado para algo, ¿qué cosa? Una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Les digo esta frase, es muy profunda. La esperanza viva es una esperanza de vida. Es decir, la esperanza de que la vida que está en nosotros, algún día se desarrollará y madurará. El desarrollo es la esperanza. I do all know, yo creo que todas las madres saben when you that boy, que después que un niño nace you begin to have a lot of hope. Las madres tienen mucha esperanza. ¿No es así, Santos? will La esperanza es que el niño llegará a ser un hombre alto, quite strong, fuerte, smart, inteligente and maybe one day. y quizás algún día He will be in the White House. tal vez llegue a ser el presidente del país. <risa> Toda madre tiene una esperanza con respecto al niño. ¿Por qué sucede esto? Porque las madres saben que dentro del niño están los genes de vida. De la misma manera, mediante la resurrección de Jesucristo, nosotros fuimos regenerados para una esperanza viva. Una esperanza de que esta vida crecerá, esta vida se desarrollará. Y esta vida está en nosotros, y esta vida está creciendo dentro de nosotros. El primer resultado del crecimiento de esta vida en nosotros es la vida de iglesia. Y esta vida de iglesia es la realidad del reino. Y esta vida crecerá y madurará hasta llegar a convertirse en la manifestación del reino de Dios en el milenio. Y finalmente llegará a su consumación, a su madurez en la nueva Jerusalén, como el reino eterno en los cielos nuevos y la tierra nueva. Todo esto constituye el desarrollo de la vida que recibimos cuando fuimos regenerados.
1: Pues bien, Guido, debido a que Cristo resucitó, nosotros pudimos ser regenerados. Y al ser regenerados... Ahora tenemos una esperanza viva que antes no conocíamos,
2: ¿verdad? Así es. Esta esperanza es la esperanza de vida. Mediante la resurrección de Cristo, todos fuimos regenerados. Es decir, recibimos al Cristo resucitado como la vida eterna divina que entró en nosotros. Es decir, recibimos al Cristo resucitado como la vida eterna divina que entró en nosotros. Toda vida tiene una etapa inicial que se conoce como el nacimiento, pero luego viene su crecimiento y su desarrollo. La esperanza de esta vida yace en el hecho de que existe un gene particular en ella, que si se dan las condiciones apropiadas, puede crecer y madurar hasta que se manifieste un resultado o una expresión plena de esta vida. Hoy día tenemos a Cristo en nosotros, al orar, invocar su nombre, al leer su palabra, al tener comunión con los hermanos y hermanas, esta vida crecerá y tendrá una manifestación final en la era venidera, la cual será la manifestación del reino de los cielos. Es nuestra esperanza que en los nuevos cielos y en la tierra nueva llegaremos a ser la nueva Jerusalén por toda la eternidad la cual es la expresión máxima del Dios triuno. Aleluya, así es Guido.
1: Bueno, desafortunadamente el tiempo se nos agotó y debemos terminar aquí. Ha sido un gozo contar con su presencia en el estudio Vida de la
2: Biblia con Winnesley. Verdaderamente es un placer estar aquí en este programa radial. Este es
1: Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Guido Olivares, la de Bob Dunker, y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee, y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado, Sentaos, Andad y Estad Firmes en el cual Watchman Nee abre la epístola a los Efesios exponiendo tres palabras claves, sentarse, andar y estar firmes. Estas palabras presentan la realidad de nuestra vida en Cristo en unión con Él en el más alto cielo y la práctica de cómo esta vida celestial se puede vivir acá en la tierra y nuestra actitud hacia el enemigo de Dios. Y para ser útiles en las manos de Dios, debemos ser equilibrados apropiadamente en cuanto a estos tres puntos de vista, nuestra posición, nuestra vida y la batalla que peleamos. Este libro se titula, Sentaos, andad y estad firmes, y Living Stream Ministry lo presenta ahora como un libro en audio, Sentaos, andad y estad firmes, por Watchman Nee.
1: libroslsm.com Allí encontrarán los libros del ministerio de watchman Lee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean